0: Saludos, bendiciones, bienvenidos a esta clase de hoy De este espacio, la vida práctica del Yo Soy Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios Yo Soy en mí Reconoce, saluda y bendice a la presencia de Dios Yo Soy en todos y cada uno de ustedes Gracias, gracias, tenemos a Nelson en controles y a Maciel aquí en la interacción, del, en, la interacción en vivo. <ríe> ya agarró su micrófono, así que ya está lista para hablar y comentar y preguntar. Al igual que ustedes, pueden mandar sus preguntas, sus comentarios por el chat de YouTube. Si a lo mejor están viendo esta clase Vía Diferido o si están eh, quizás tienen una pregunta que no tiene que ver con la clase... Pueden escribirme con mucho gusto a nereida con y y con mucho gusto les estaré pues respondiendo. Bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a estar en este bellísimo libro, Boletines Privados de Thomas Prince, volumen 4, 1958-1959. Nada más y nada menos que... La bella Arcangelina Santa Amatista, el día de hoy, invitada especial. Y eh, vamos a hacer unos ejercicios de respiración rítmica con ella. Mm. Que a mí me llama mucho la atención porque yo estaba leyendo que los jerarcas del retiro son el arcángel Saquiel y la Santa Amatista, pero pues la Santa Amatista como que nadie la menciona. <risa> no, no, nadie la menciona. Siempre nos vamos como, no sé por qué, como la, quizás la, la costumbre a que los hombres sean los jefes, pero eso en los ámbitos internos no es así, es un equilibrio, ambos, Santa Matista y Arcángel satquiel Entonces, y no es de que, que yo voy a relegar a, 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 a uno y aceptar al otro, y yo me voy con el Arcángel porque él debe ser el que tiene todo, o ¿sabes? No el jefe. No, son los dos, <ríe> porque los ambos dan como ese compro, complemento de balance que da lo femenino y lo masculino, que debería ser, pienso yo, el balance de un hogar acá en, en el mundo de la forma, el balance de, yo pienso inclusive de las instituciones, cuando hay muchas mujeres, medio loco. Me imagino que cuando mucho, hay muchos hombres también pasarán otras cosas. Por eso es que ahora yo pienso que todo está como cambiando y hay mujeres que están integrándose, hombres que también se están integrando a ámbitos donde supuestamente las mujeres son las que mandan o qué sé yo. Yo lo digo por el ámbito de la danza. En el ámbito de danza es pura mujer. Tú eres 50 mujeres y dos hombres, si acaso. <risa> y yo me di cuenta cuando entró un muchacho al equipo de nosotros y yo dije, Oye, de verdad que se necesitaba. Ese balance de cómo ellos piensan, las ideas que traen, lo que aportan, es sumamente, es diferente pues a nosotros. Y las mujeres tendemos a avasallar, a avasallar a, a los hombres. yo veía que al principio todo era la culpa de él. Yo sí lo molestaba. Oye, que no, eso pasó, que no sé qué, que alguien dejó, oye, que se fue él, ve? Y al principio le molestaba, y es que te estoy molestando. Que yo le bromeaba así, pero se ponía bravo. Es que está aquí todo, es culpa mía, no puede ser. Ay, pero bueno, siempre el balance de lo femenino y lo masculino. Por eso en la Tierra hay un polo femenino, un polo masculino. Y, que, y tú ves que también el avatar es el maestro ascendido San Germain, pero tiene su complemento, la amada Lady Porcia. Y así nos vamos, ¿no? Los arcángeles, todos son arcángel y arcangelina. Arcángel Miguel y Señora Fe. El arcángel eh, Chamuel y Doña Gracia. Y así nos vamos, ¿no? Eh, ok. Y no que sea un, uno solito, ¿no? Es cuestión, lo que pasa es que uno aquí en el mundo de la forma como que no entiende esos balances <risa> que yo pienso que tienen que ver con el uso de la energía, pero ya nos iremos pues familiarizando con eso cada vez más, pienso yo. Y aquí en este bello libro, en la página 153, es la mismísima Santa Matista hablando. Y así dice, el título del capítulo se llama así, Habla la Santa Amatista. Ay, me da como... amor. Y miren, y miren cómo comienza, damas y caballeros. ¡Oh! El balance, damas y caballeros. Yo soy el sentimiento de la llama violeta. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que más, digamos que... Eh, una de las partes más vitales dentro del proceso de precipitación es el sentimiento. Porque yo puedo tener el molde del, de la parte del pensamiento que le da el molde, el plano, pero ese plano no se construye, no llega a la forma si no tiene el sentimiento. Es más, y si hay un sentimiento que tampoco tiene la forma del pensamiento, también va a ser como un desastre. O sea, tienen que estar los dos. Pero el sentimiento es el que lo empuja, lo empuja todo a la forma. Y yo puedo pensar mentalmente, ay, sí, que la llama Violeta, sí, que no sé qué. Pero si yo no tengo el sentimiento, yo no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Y por eso es que a veces yo en las mañanas cuando hago los decretos y voy muy así como como robot y que... y que espérate no estoy haciendo nada estoy como un papagayo ahí repitiendo palabras pero si yo no le pongo el sentimiento no estoy haciendo nada mejor hacer uno o dos decretos con el sentimiento que es para realmente que ese decreto se, se dé a que pues hacer ahí 20 decretos y que no funciona, exacto. Entonces, para que esa llama violeta, esa alquimia divina se dé, es menester poner el sentimiento. Por ejemplo, cuando yo hago la ley del perdón, yo puedo hacer una ley del perdón por 20 años, y si no le imprimo el sentimiento, esa ley del perdón no va a funcionar. Por eso es que cuando uno eh, atraviesa un proceso de perdón, <risa> tiene que entrar en ese sentimiento. Porque a veces uno lo puede hacer, uno puede emitir un decreto de perdón con este, una idea de obligación, ¿no? Es que la enseñanza dice que uno tiene que perdonar y tiene que hacer la ley de perdón todos los días. Entonces yo estoy todos los días... Eh, yo soy la ley de perdón, del olvido de los maestros ascendidos, la llama Violeta Transmutadora, de todo el mal uso de la energía de la vida por mí mismo y toda cosa viviente. Y estoy ahí recitando, como los niños que recitan la, las poesías, y no estoy haciendo nada. Tenemos un comentario allá, Nelson. Ah, Tenemos cuatro saludos antes de seguir acá, además del sentimiento de la santa amatista, de la llama Violeta.
1: Sí, tenemos saludos de María Vázquez, dice bendiciones desde Italia, desde Italia, Florencia.
0: Bendiciones, María.
1: Oscar Hernán Acuña, que nos dice Dios te bendice, Nereida. Saludos desde Cusco, Perú.
0: Bendiciones.
1: Lisa desde Boston, con amor, dice gracias, con amor. <risa> gracias, bendiciones, Lisa. Gracias, Nere Nelson y la bella Lunita. Bendiciones. Y María Luisa, desde Heidelberg, Alemania, dice bendiciones para Nereda Nelson y para todos.
0: Bendiciones, bendiciones. Y bueno, aquí sigue diciendo la amada Santa Amatista. ¿Cómo ella empieza entonces a describir cómo es ese sentimiento de la llama violeta? Entonces, si yo no estoy sintiendo esto, estoy como los grillos, no estoy haciendo nada. No estoy haciendo nada. Miren cómo es este sentimiento. Ese sentimiento de calidez y confort que ustedes a veces experimentan. Ese sentimiento de alegría que les produce el ver que la zozobra es disuelta doquiera que se encuentren, doquiera que nos encontremos. Me acabo de dar cuenta de esto ya había leído hasta zozobra. Digo, yo había disque leído, pero ahora me acabo de dar cuenta que esto es doquiera que nos encontremos. Y per si tengamos esa percepción de que hay zozobra. Si yo de verdad utilizo la llama violeta, debo estar sintiendo esa calidez, confort y alegría. Y esa sensación de... sí Como cuando uno se relaja que yo suelto, se disolvió, lo dejé ir, esa sensación. Y dice, yo, al igual que el arcángel Zadkiel, amo a esta tierra y constituyo el mismísimo centro de esa llama violeta de transmutación y misericordia en cuanto concierne a su sentimiento de purificación, y en cuanto se desea el amor por el fuego violeta y su uso. Ay, qué belleza, ¿no? Y bueno, eso es lo que la parte femenina trae a la vida, que es esa parte emocional del sentimiento. Que a veces yo he visto unos memes que, que Nelson me enseña que a veces me molestan un poco, pero bueno, porque se, sale como que las mujeres agregan como problemas o no sé, que son como problemáticas. Hay una específico de un libro que se llama Baldor. ¿Te acuerdas de Baldor? El libro de, de álgebra, que era un libro como complicado y la gente medio que odiaba ese libro. Y afuera del libro sale la imagen de un señor árabe que es el supuesto Baldor, ¿no? El señor Baldor, ¿no? Es otro tipo, perdón. Entonces hicieron un meme que en vez de que fuera un tipo, fuera una tipa, una mujer, una mujer, así como, vestía igualito que, que la imagen del, del señor que sale ahí, y entonces eh, ponen, dice, nueva versión del Valdor, con, ahora con más problemas, <risa> Y quieren decir como que las mujeres complican las cosas. Lo que pasa es que el sentimiento, <ríe> que es la parte emocional, que quizás nosotros como mujeres representamos esa parte femenina. La parte femenina es la parte positiva, la parte del sentimiento. Es, y es algo mucho más intenso que el pensamiento. Son dos cosas diferentes pero la parte de sentimiento es muy intenso. Tanto así que nosotros, como somos 80% mundo emocional, a nosotros a veces nos cuesta controlar las emociones. Ellas se disparan y que pla pla Y a veces uno tiene cosas por ahí escondidas, uno no se da cuenta y te enfrentas a una situación, se te dispara un sentimiento y que nadie le dijo ese sentimiento que se dispara. Él se disparó solito. <ríe> y cuando algo te molesta qué difícil es apaciguar las aguas, aquietarse y poner ese cuerpo emocional. Esa es parte de la maestría que nosotros tenemos que lograr aquí si nos queremos graduar del planeta Tierra. Es la maestría de controlar esos procesos de sentimiento, porque esos son nuestro proceso de energía, de vibración y de precipitación tienen que ver con los sentimientos entonces, ¿cómo nos habla la amada Santa Matista? Que ese sentimiento de la llama violeta es, un, es, es ese ese centro de la llama que ella lo representa, es el sentimiento de purificación, de alegría, de amor, todo eso en su centro. Entonces, a veces uno puede pensar es que ay, yo voy ahí con la llama violeta, ve que toda esta gente que está equivocada allá, transmuta fuego violeta, porque eso es. <risa> y no creo que la amada Santa Matista sienta eso. Todo lo contrario, ella con tanto amor va limpiando, ¿no? Ese sentimiento de purificación como cuando uno limpia algo. Algo que a uno le gusta, el hogar. Uno no lo hace y que esta porquería que está sucio, no sé qué. No, uno, oye, yo quiero que mi hogar esté limpio. Y qué rico cuando terminas de limpiar. Y que uno siente como que el aire pasa. ¿Ah? Yo, bueno, yo tengo yo, frescura, yo tengo la idea de que los elementales están y que gracias. <risa> están como felices y siento como que todo está como radiante cuando uno termina de limpiar. Ese sentimiento es el sentimiento de la llama violeta que tiene que ver con una alegría de la purificación. Porque yo pienso que, que nosotros como seres humanos quizás tenemos muchos prejuicios eh, ante lo que es un proceso de purificación. <ríe> si lo ponemos a nivel físico, una purga. <ríe> cuando te limpia los intestinos, <ríe> que mm, mm, exactamente eso. Uno piensa que ay, va a salir aquí la porquería. <ríe> Pero después que eso sale, estoy liviano, estoy contento, me siento bien. Ese es el sentimiento de la Santa Matista. el sentimiento de bienestar por una purificación. Porque las cosas regresan a su esencia natural. Regresan a su... a su... a, a cómo deben estar en el sentido de cómo deben funcionar. Cuando yo limpio mis cuerpos, también los cuerpos tienen un propósito todos, que nosotros lo utilicemos para otras cosas, otros 500 pesos como dicen. Pero ellos tienen un propósito y cuando nosotros hacemos esa purificación de los cuerpos, ellos también regresan a esa a esa función original que deberíamos Estar utilizando. Y miren qué más nos dice la amada Santa Matista. Cuando ustedes dicen con tanto fervor, amada Santa Matista, tú estás dentro de mí, en vista de que no hay separación excepto en la forma, verdaderamente entro a ustedes y me hago una con el santo ser crístico de ustedes. ¡Qué belleza! De manera que acéptenme. Y acepten el gran honor y privilegio que es suyo. Así como la maravillosa y magnífica actividad del fuego violeta es el regalo del amor de Dios flameando a través de ustedes. Dice, acéptenme. Tenemos aquí un comentario.
1: Sí, hay un comentario de Elisa que dice, Nere, es que nos han enseñado desde niños que el mundo es malo y que la gente es mala y no confíes en nadie y así estamos rompiendo cristalizaciones. Gracias, Padre.
0: Exactamente, y esa es parte de las cosas que se van purificando, porque nuestra esencia es la amistad, nuestra esencia es el amor, es la confianza, es la entrega, es el servicio. Entonces, a mí me ha pasado muchísimas veces de encontrarme eh, extraños que me han ayudado. <risa> me ha pasado un montón de veces. Pero, como tú dices, nos han enseñado que tú no le vayas a estar hablando a nadie, que no le vayas a hacer caso a fulano. Pero en un momento dado, a veces uno requiere de una asistencia y aparece la persona. Y entonces, ¿en qué quedó la desconfianza? Ajá, tenemos dos saludos.
1: Sí, de Paola Farias, bendiciones desde Cancún, México.
0: Bendiciones, Paola.
1: Y Sonia Clark, que dice, buenos días, Nereida Nelson, preciosa, mimada lunita. <risa> Les saludo desde Washington, agradezco su dedicación a la enseñanza de los Maestros Ascendidos.
0: Ah, bendiciones, Gracias. Washington Seattle o Washington D.C., no sabemos. Entonces, eh, sí, esa, esa, esas cristalizaciones, como nos decía Lisa, esas son cosas que también necesitamos purificar. Imagínense, entonces la Santa Matista llega a ser algo tan íntimo, tan íntimo, que yo yo ahora, ahora pienso que todas esas veces que hemos logrado hacer de manera efectiva esa... Y, eh, aplicación de la ley del perdón es que ya está ahí adentro de nosotros nos hacemos uno con la Santa Matista porque ahí uno siente de verdad siente ese ese dejar ir, ay una felicidad y un alivio como dice ella, el confort de que tú sabes que se dio la alquimia del perdón y se restauró algo se restauró qué belleza miren lo que sigue diciendo la amada Santa Matista. Sin la llama violeta, amados míos, la tierra no existiría hoy. Sin el pleno poder de la llama violeta no habría ninguna humanidad ni espíritus guardianes. Habría un vacío en cuanto a la tierra concierne. Cuanto más nos invocan pidiendo esta llama violeta, tanto más magnetizan su presencia desde y a través de nosotros y tanto mayor oportunidad tenemos de girar sobre el reservorio cósmico para canalizar ese fuego violeta a través de ustedes. O sea que cuanto más nosotros invocamos, a ellos les da más presupuesto. Y yo diría que cuanto menos invocamos, entonces el presupuesto le da menos presupuesto, ¿No? Porque ella dice que sacan del reservorio cósmico, oye, porque nosotros estamos invocando, llama violeta, llama violeta, llama violeta, y esa llama violeta es una calificación del fuego sagrado que ellos pues nos ayudan a calificarlo, tanto ellos como el Maestro Sendio San Germain también que, que tiene ese privilegio de apoyarnos en eso. <risa> eh... Y ellos sacan del reservorio cósmico cuando nosotros estamos haciendo invocación. Tanto más lo hacemos. Por eso es que dentro de la aplicación diaria se recomienda Llama Violeta todos los días como si nos vaya, bañáramos. Nos bañamos con Llama Violeta. Ley del perdón. Me estoy bañando. Sí. Y ahora en este bello mes que estamos pues poniendo nuestra atención en el templo de la llama de la purificación, la llama violeta de la purificación en el ámbito etérico sobre la isla de Cuba, eh, pues aprovechemos la oportunidad, ¿qué tal? Yo me imagino así como desplegado, ¿no? Tan así es como como cuando alguien en una familia se prepara a recibir gente. Ellos están así. Ay, ve, arreglaron todo. O sea, es que cuando uno va a recibir a alguien, uno como que limpia y arregla todo y compras cosas para comer y tienes todo así y, y, y la casa se ve maravillosa porque tú la limpiaste para que la gente se sintiera confortable cuando llegue. Así están los los señores, los arcángeles eh, Satquil y Santa Matista ahora mismo. Así con la puerta abierta. ve Pasen adelante. Báñense ¿Ah? <ríe> en la llama. Oye, y preludió todavía, eh, nos falta el baño de fin de año también, allá en el Royal Titan, en la piscina. <ríe> en el lago, perdón, qué piscina. El lago ese se llama Violeta. Eh, y sigue diciendo la amada Santa Matista... Esta es una verdad eterna, una de esas múltiples verdades que se han repetido muchas veces. Pero el bendito y sincero ser externo se ve sobrepesado, no solo por su propio karma, sino por el karma de quienes lo rodean. Dice el bendito y sincero ser externo. <risa> sí, que a veces uno es un ser externo y que siempre está equivocado. ¿Ah? <risa> Nunca había escuchado este bendito y sincero. Bueno, el, el, el digamos que el ser externo, por donde nos movemos, es el que está como lidiando con todo. Y muchas veces está lidiando con todo, sobre todo la gente que no tiene las enseñanzas, completamente solo. Uh -huh. Y como desvalido, yo digo, porque, o por lo menos yo me sentí así antes de... De entrar, la, ajá, de entrar las enseñanzas, no tengo cero asistencia, estoy sola a expensas de todo lo que pase, pues. Y no es así. Y dice la amada Santa Matista, ese eh, sincero y bendito ser externo. ¡Wow! Que no solamente está sobrellevando su karma, sino el karma de los que los rodean, porque eso es como una cosa así que, que no estamos. <risa> Tú sabes, ¿no? Porque cada vez, sí. Cada vez que yo conozco a alguien o, o, no sé, me formo parte de un grupo o formo parte de una ciudad, todo eso, empezamos a intercambiar karmas. <ríe> por eso es que la liga kármica es tan complicada y mejor ni meterse por ahí porque no lo vamos a entender. Sí, mejor es seguir con la llama violeta y que haya que transmutar lo que haya que transmutar. Que eso es lo que nos dice la amada Santa Matista. Es tanto esa confusión que si no fuera por la llama violeta que está limpiando y que encima hace esa limpieza profunda a fin de año, pues la tierra no existiría ya. Ya hubieran dicho, esto no se aguanta, se autodestruyó, vámonos. Sí, de tanta equivocación, ¿no? De eso que nos dice el amado maestro Ascendido San Germain, que uno se la pasa, esa, esas, esas calificaciones que, que hacemos uno con los otros todos los días, Persona, cito, condición, cosa, estamos calificando y muchas veces esas calificaciones no son nada armoniosas. Entonces todo eso crea basura. Digamos que basura de pensamiento y sentimiento. Que yo estoy revistiendo mi energía divina con eso. Y eso hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo, así como el excusado. El excusado hay que limpiarlo. Hay que limpiarlo porque si no él se va poniendo sucio porque lo que estaba pasando por ahí, <risa> pues no es, no son cosas limpias. Hay que Tiene bacterias y tiene cosas, hay que limpiarlo. Entonces, no es algo opcional, es lo que quiero decir. Mucho menos si uno está siendo un estudiante de la luz, la llama violeta no debería ser algo opcional. Debería ser nuestra compañera de todos los días. Sigue diciendo la amada Santa Matista. Ay, es así como Satkiel y yo, ella le dice Satkiel. Es así como Satkiel y yo les traemos hoy el pleno poder, la plena gratitud por su aceptación de esta llama violeta. Ah, ya la vida encima nos trae gratitud. ¿Ah? Y nos traen el poder, poder y gratitud. Sepan que en los ámbitos allende la susodicha muerte está el magnífico poder del fuego violeta que presta toda asistencia divina posible a ustedes y a sus seres queridos, liberándolos a todos de la creación humana y permitiéndoles elevarse a las octavas de luz que el mundo cristiano llama el reino del cielo. Sépase que se está flameando la llama violeta, allende a la susodicha muerte. Dice, ese magnífico poder del fuego violeta que la Madre María atrae, lo que le permite a tantos de los hijos de la tierra encarnar con tanto menos karma, ya que ella lo vierte en a través y alrededor de sus corazones. Ese es en el templo del sagrado corazón, donde la amada Madre María es la que se encarga de conformar el corazón de cada uno de nosotros. Imagina que qué es íntimo eso, o sea que la amada Madre María de verdad que es nuestra mamá de verdad. <risa> sí, encima la misericordia del cielo es tal que ella utiliza la llama violeta para mitigar parte del karma de nosotros antes de encarnar. Y ella toma pues lo mejor que no, con lo que nosotros tenemos para conformar ese corazón. Eh, y sigue diciendo, ahora, en el nombre de Dios, dice la amada Santa Matista, acepten la plenitud de esa llama violeta. Y bueno, yo me voy a parar aquí porque este, a veces uno le pone mucho cuestionamiento no solamente a la llama violeta, la presencia de yo soy, a los maestros, que eso funcionara, después pues si yo estoy haciendo ese decreto, eso eso funcionará. a veces uno hace el decreto y después dice que, de verdad eso funcionará. haya la vida, eso quiere decir que no estamos aceptando el poder que eso conlleva, el poder que conlleva hacer una invocación, el poder que conlleva hacer una visualización, una respiración rítmica, Cualquiera de esas actividades, eso tiene un poder, eso tiene un efecto, pero a veces uno no lo acepta porque uno está acostumbrado a que las cosas se nos demuestren de manera visual. Y la verdad que estas cosas de, de los maestros ascendidos muchas veces de manera visual, pocas veces uno tiene una percepción visual de lo que pasa, más es como percepción intuitiva por ahora hasta que lo podamos ver así la llama de manera así física así <risa> que la veremos yo pienso que sí la veremos eh, pero que en el momento requerimos de esa aceptación de esa aceptación por eso es que la amada Santa maldita acepten el pleno poder de la llama violeta esto tiene poder tiene poder para disolver todas esas sombras temporales de las que habla el arcángel, que eso es temporal, todas esas sombras, problemas, situaciones, condiciones en nuestro mundo, en nuestro planeta, en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, todas, no hay sombra que no sea temporal, que nosotros pensemos en nuestra mente cristalizada como dice Lisa con conceptos que están cristalizados, que pensamos, pensamos, por ejemplo, que la carestía es parte de la eh, de la esencia humana. Porque siempre tiene que haber alguien pobre y alguien rico. No puede estar todo el mundo igualito. Donde tú tratas de hacer eso es un desastre. Oye, eso no es cierto. O siempre tiene que haber alguien enfermo, porque tú sabes, los gérmenes, las bacterias, todo eso existe. Entonces, tiene que haber alguien enfermo siempre. Eso tampoco es cierto. Ay, no, que, que uno no puede estar feliz todo el tiempo. Imposible. Uno tiene que pasar, tú sabes, sus tristezas para después estar feliz. Y eso tampoco es cierto. Es nuestra naturaleza, ser felices, abundantes, con salud perfecta. Pero no lo hemos aceptado. ¿Por qué? Nos, nos creamos esa realidad de la cual se nos dificulta salir porque no aceptamos que, que la perfección, de, de que la perfección existe y que pueda haber una herramienta tan poderosa que puede borrar todas esas cosas que yo he creído por tanto tiempo. Uh -huh. Entonces es bueno hacerse su inventario y ver hasta dónde yo acepto que de verdad esa llamada violeta tiene poder. Porque a veces uno le pone límites y uno no se da cuenta. De que esa llama violeta puede con esto, ¿ves? Pero con esto de acá. Yo creo que no. Y ni siquiera a veces es algo consciente. Sino que uno no tiene ahí la cosa inconsciente palpitando y uno no se ha da dado cuenta que está ahí. Hasta que le pone que tiene eh, que decirle a la presencia, yo soy, enséñame, ¿dónde yo estoy limitando esa llama violeta? ¿Dónde la estoy frenando? ¿Dónde no la estoy aceptando? en qué parte, en qué situación, en qué contexto. Porque las, digamos que las sombras de del mundo siempre nos quieren estar como, primero, pidiendo atención y segundo, nos quieren estar eh, convenciendo de que ellas son las que son. ¿ah? Ese es lo real, papá. Lo demás ¿eh? es esos pajaritos, esos pajaritos preñados, como decían, yo no sé si eso lo decían otros países, pero aquí en Panamá decían que tú estás creyendo en pajaritos preñados, que era que tú estás creyendo en cosas que son imposibles, irre irreales, fantasías. <risa> Yo no sé por qué eran pajaritos preñados, pero así decían. <risa> en mi época, en mi época decían así: las mamás a los a los hijos, no te estás creyendo en pajaritos preñados, o sea, no creas en fantasías. Y en realidad, quién sabe, esas fantasías eran quizás deseos del corazón que la realidad supuesta empieza como a truncar y a delimitar. No, no, usted nada más puede hasta aquí, hasta aquí. Eso, no, eso es fantasía. Ah, eso es fantasía. Eche, ese, eche eso para un lado. A lo mejor en el tiempo libre, ¿ve? A lo mejor tú puedes hacer eso. Que, que, que tienes ahí en la mente, pero eso es fantasía, esa llama Violeta es fantasía, y hemos inclusive puesto a Dios en ese, en ese ámbito de fantasía, muchas veces, por eso es que después nos cuesta traerlo a una relación real, <ríe> y a poner a, a esa presencia yo soy en acción en todo porque lo, lo subimos hasta el ámbito de esa fantasía y entonces tú sabes hay gente que cree en Dios y, y hay gente que no pues normal porque eso no, no es para tanto allá la vida cuando esa es nuestra esencia <ríe> que nuestra esencia es divina pero bueno yo estoy segura que eso irá cambiando cada vez más y más rápidamente tenemos un comentario acá unos saludos y comentarios.
1: Uh -huh. sí. sí. Voy con los saludos de, de Alonso Moreno desde Manizales, Caldas, Colombia, como punto de luz de los Maestros Ascendidos y los Seres Cósmicos. Bendiciones. La magna presencia de hoy. Eh, Sofía Ávila Saludos y bendiciones para todos Desde Lodi, Italia
0: Uy, Italia, bendiciones
1: Charity del SOC Muy buenas tardes Nereida, Nelson y hermanos, bendiciones Luz y amor desde Miami, Florida
0: Bendiciones Miami, ve
1: María Luisa dice, siempre me sube el ánimo Con tu optimista forma de traernos La enseñanza, gracias
0: Gracias a la presencia, yo soy
1: Y Oscar Hernán Acuña, Cosio dice la carestía, nos la, sí, vendieron, nos la vendieron desde niños como una virtud. Cuanto más pobre eres, más cerca de Dios estás. Qué errados que estaban. Ahora sabemos que la opulencia es la verdad.
0: Así es, Oscar. Y mira que yo me acuerdo que las monjitas, fui yo un colegio de monjitas, y así le daban duro a eso, ya decían es que eso de humildad, eso no es pobreza, sáquense eso de la cabeza. Miren, que ya están claritas en ese momento, ¿no? Pero yo me acuerdo que en las clases de religión ellas nos hablaban de eso. No, y todavía la gente piensa que humildad es carestía, es pobreza. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Porque cuando la, dan las noticias y van a esos barrios eh, eh, de escasos recursos. Entonces, sí, porque yo soy humilde me pasa esto, porque yo soy humilde, no sé qué, yo, porque yo soy humilde, no, ya, es que me va así, que les va mal, pues ellos mm. piensan que porque son humildes les va sí. mal, la humildad no, no es un estado económico. Exacto, no es un estado, es una virtud, es una virtud divina, divina, sí, pero lo, lo quieren, lo quieren ver así, pues, sí. Que lo en qué momento lo casaron no la humildad con la carestía tanto así que mucha gente le da miedo ser opulente porque temen a, a que el dinero les corrompa y eso que dinero que te va a corromper de qué si el dinero es una sustancia ya, buena o mala no ayer que te corrompiste fuiste tú mismo <ríe> por el hecho de no poder manejar sustancia mira no saber manejar sustancia eh, y esa es una de las cosas que venimos a aprender porque digamos que el dinero es como una forma súper eh, física de manejar sustancia, energía oye, ¿en qué súper didáctico para nosotros? un dólar, ve ahí está invierte, ¿en qué vas a invertir ese dólar? nos lo ponen como papelito y tanta calificación que le ponen al pobre de... Señor dinero, que hay que es malo, que me va a corromper, que la gente que lo tiene odian el dinero, que la gente que lo tiene es mala, que seguro algo debe estar haciendo porque eso no puede ser tantas calificaciones en medio de eso y lo repelen y es parte de nuestro aprendizaje porque si tú no puedes manejar dinero no puedes manejar sustancias. Imagínate el dinero, que es algo tan físico, tangible, súper didáctico lo veo yo, casi de libro de texto. Sí, Entonces, ¿cómo voy a hacer con una energía que ni siquiera la estoy viendo? Muchas veces solamente la estoy como percibiendo. Entonces, que, ay, no, yo no soy suficiente para recibir el amor de Dios, porque no estoy suficiente para recibir el dinero. Haya la vida, porque me da miedo, hay gente que le da miedo. Y hay que ver también uno como gracias Oscar por ese eh, comentario, porque hay que ver dónde cómo uno tiene casado ese concepto de opulencia. Porque para descargar la llama violeta, yo necesito ser opulente. Que la liberación cede, porque la llama violeta, si bien la usamos para purificar, para transmutar, esa llama es el último paso de la precipitación que... Uff, abre las compuertas que liberan la energía. Esa es la llama violeta, el uso original. <ríe> sí, allá que nos ayudaron el maestro señor San Germain, los arcángeles, a que utilizarla para purificación, utilizarla para transmutación es otra cosa. Pero esa llama es pura opulencia. Entonces, si yo pienso que no, me voy a pedir un real de, de llama violeta, nada más para limpiar aquí, ¿ve? <ríe> <risa> una pizquita para limpiar aquí nada más cuando tú ves, ves los decretos que dicen por lo general cuando uno hace un decreto sobre todo los que dicen que es para uno termina diciendo y para mí para toda la humanidad ¿sabes, no? se aprovecha para irradiar a todos pero no yo nada más quiero este pedacito porque es que si yo creo que eso es lo que yo me merezco eso es lo que yo puedo eh, controlar ¡Cállala! Pero si tú no eres la presencia, yo soy individualizada. Entonces, a veces nosotros mismos, pues, nos limitamos. Y cuando los, los arcángeles nos hablan así, que uno dice, ya la vida, tanto así, dice. Ahora, en el nombre de Dios, acepten la plenitud. De esa llama, Violeta, plenitud. Vengan a menudo a, menudo a nuestro retiro. Nos están invitando, vengan entren al mismo, sean parte de esa llama violeta transmutadora y tráiganla de vuelta a la órbita en sus propios mundos como el propio amor de Dios, como la propia luz de Dios, como la propia maestría de Dios. Les pido esto ahora, gracias. Qué belleza, ¿no? Plenitud, opulencia, todos esos conceptos. Eh, todos esos sentimientos, todas esas memorias que nos están haciendo límites, se pueden limpiar con la llama violeta. La cosa es aceptar, aceptar esa belleza. Entonces vamos a hacer una, una visualización con respiración rítmica que tengo aquí, en donde vamos a magnetizar ese fuego, Violeta de la mismísima Santa Amatista. Así que les pido a todos que suavemente cierren sus ojos, se sientan, se sienten serenos, siéntanse serenos, respiren tranquilamente. Y ahora visualicen esa bella Santa Amatista venida hasta el lugar en donde estamos cada uno de nosotros para que nos asista con este ejercicio de respiración rítmica. Durante la inhalación vamos a visualizar ese fuego violeta dispensado desde la Santa Matista entrar a nuestras fosas, por nuestras fosas nasales y anclarse en nuestros corazones. Durante la absorción vamos a ver ese anclaje en nuestros corazones de esa llama violeta. Durante la Exhalación, vamos a visualizar cómo va a empezar a envolver cada uno de nuestros vehículos inferiores. Primero el físico, luego el etérico, luego el mental y por último el emocional. Y luego vamos, durante la proyección, vamos a proyectar esa llama a todas nuestras ciudades y sus atmósferas. Y a la cuenta de tres. Exhalamos todo el aire. Uno, dos, tres. Yo soy inspirando el fuego violeta de transmutación de la Santa Matista. Yo soy absorbiendo el fuego violeta de transmutación de la Santa Matista. Yo soy expandiendo el fuego violeta de transmutación de la Santa Matista, yo soy proyectando el fuego violeta de transmutación de la. Santa Matista, yo soy inspirando el fuego violeta de transmutación de la. Santa Matista, yo soy absorbiendo el fuego violeta de transmutación de la. Santa Matista, yo soy expandiendo el fuego violeta de transmutación de la. Santa Matista, yo soy proyectando el fuego violeta de transmutación de la Santa Matista. Yo soy inspirando el fuego violeta de transmutación de la Santa Matista. Yo soy absorbiendo el fuego violeta de transmutación de la Santa Matista. Yo soy expandiendo el fuego violeta de transmutación de la Santa Matista, yo soy proyectando el fuego violeta de transmutación de la. Santa Matista, yo soy inspirando el fuego violeta de transmutación de la. Santa Matista, yo soy absorbiendo el fuego violeta de transmutación de la. Santa Matista, yo soy expandiendo el fuego violeta de transmutación de la. Santa Amatista, yo soy proyectando el fuego violeta de transmutación de la Santa Amatista, y respiramos libremente, sintiendo esta íntima conexión con la amada Santa Amatista, y hacemos un esfuerzo en nuestra conciencia por aceptar esta plenitud, por aceptar este sentimiento, le decimos a la Santa Matista, amada Santa Matista, tú estás dentro de mí. Amada Santa Matista, tú estás dentro de mí. Amada Santa Matista, tú estás dentro de mí. Sella ese sentimiento de amor, de alegría, de purificación en nuestro cuerpo físico, etérico mental y emocional. Y lleva este regalo de amor a todas nuestras ciudades, a los sitios de gobierno, a los sitios de aprendizaje, a los sitios de salud. Llévalos. Llévalo a todos los hogares. Y que la llama violeta reine en cada una de nuestras ciudades en nuestros mundos y en nuestros hogares. Y con una gratitud inmensa en nuestros corazones, respiramos libremente y suavemente, vamos a abrir nuestros ojos, ya para despedirnos si tienen alguna pregunta este es el momento tenemos alguna pregunta o comentario en el chat Nelson acá en vivo alguna pregunta comentario
1: saludos Último saludo por Diana Liz desde Bogotá, Colombia, que decía, yo soy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos y los, los hermanos y hermanas.
0: Bendiciones Diana Liz.
1: Laura González, ¿ves? también que estaba aquí, bendiciones ilimitadas desde Guatemala, abrazo Nerenelson Luna y todos los presentes.
0: <risa> bendiciones.
1: Lisa decía, benditos elementales de la sustancia de dinero que vienen a mis manos cada día, millonificados. Gracias, Padre.
0: Así es, es sustancia elemental. Sí. Y uno dice, ay, malo, 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 malo.
1: Y María Soledad L, eh, L. Candamil dice, mi Cristo los bendice. Saludos a todos desde Montevideo, Uruguay.
0: Bendiciones, muchísimas gracias a todos por conectarse. Gracias, gracias por eh, compartir estas bellas enseñanzas, por haber hecho el ejercicio práctico. Espero que se hayan sentido bien, hayan sentido a la amada Santa Matista. Recordarles que ese ejercicio está en Boletines Privados, volumen 3, el rosado, en la página 70. Así que ustedes pueden revisarlo nuevamente y hacerlo pues, todo este mes recuerden que los, los arcángeles nos están diciendo vengan a nuestro hogar a nuestro retiro vengan vengan que aquí lo que se necesita es llama violeta ¿eh? por todos lados por todos lados se necesita y no necesitamos decirle nada a nadie que Oye tú te veo mal que estás en malos pasos no simplemente permitir como es que decía la amada santa matista ese sentimiento de que esa zozobra se disuelve doquiera que yo voy. ¿Por qué? Porque yo soy esa llama violeta caminando por ahí. Esa es parte de las invitaciones que nos hacen como estudiantes de la luz de estas enseñanzas del Maestro Señor San Germain de ser templos portátiles de llama violeta. ¿Templos portátiles? ¿Escuchen eso? O sea, que doquiera que yo soy, yo, yo voy, yo soy el templo de fuego violeta. O sea que la llama está flameando en mí. Vamos para todos lados. En el aeropuerto, en el bus, en el tren, en el avión. Eh, cuando estoy comiendo. Cuando estoy descomiendo también. <risa> en todo momento, cuando me encuentro un problema... Una apariencia, una situación, cuando estoy feliz, cuando estoy compartiendo con mi familia, con mis amigos, con la gente que me gusta, de la que me disgusta. Soy un templo para todos. El templo el templo no no le cierra. Imagínense que la amada Santa Matista dice que a mí, Nerida, me cae mal. Cuando ella viene, le va a cerrar la puerta al templo. <risa> Oye, no creo la Santa Matista es todo amor todo lo contrario mira ahí viene la problemática venga que se le disuelva eso así que bueno diciendo problemática por lo del libro de Maldor que la mujer y que con más problemas viene con más problemas dice bueno así me despido el día de hoy muchísimas gracias por conectarse y que el amor y las bendiciones del la amado Arcángel Satque y la más Santa Matista entren a nuestros corazones y salgan a través de nosotros de manera natural para llevar bendiciones por doquiera que vayamos. Esto en el más sagrado nombre de Dios yo soy. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.